0: Bienvenidos a Perfectamente Real. Un espacio donde hablaremos de la vida, pero no de esa perfecta que solemos planear y mostramos en las redes, sino de las anécdotas, fracasos, triunfos y realidades que contrastan y nos enseñan cada día. Gracias por acompañarme en esta aventura de podcast y compartir realidades que nos llenan de experiencias para crecer. ¡Hola! Mi nombre es Paula Daviria y hoy traigo una invitada única, fresca, veraz y voraz que habla de las cosas como son y, por supuesto, de las que más importan. Hoy hablaremos de sexo y relaciones. Sandra García, o arroba Sammy Bruno, como se le conoce en el mundo de las redes sociales, es administradora de empresas, tiene una especialización en gerencia de mercadeo y trabaja como gestora financiera y contable. A nivel personal le apasiona hablar de muchos temas sin tapujos, especialmente de sexualidad responsable y relaciones amorosas. Tiene más de 13.400 seguidores en Twitter, es una influencer en el tema y lleva 11 años dándole a esos 140 caracteres. Bienvenida a Samia Perfectamente Real y gracias por acompañarnos hoy. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal esta noche? Súper, súper. Qué rico que te decidiste acompañarnos, que nos diste esta primicia de tenerte aquí y pues para nuestro tema de hoy esperamos esa frescura que te caracteriza, esa veracidad y esa voracidad. Entonces vamos a hablar en esta sesión de sexo y relaciones. Primero cuéntanos dónde pueden encontrarte nuestros escuchas del podcast. Si quieren seguirte, saber de ti, saber qué escribes, qué haces, dónde te pueden encontrar en redes. Eh, para los temas que hablamos hoy simplemente por Twitter, @samibruno. Arrobas a mi @samibruno muy bien. Entonces, ahora sí vamos con las preguntas, entremos en calor. ¿Cuál ha sido la publicación más picante y polémica que has tenido hasta la fecha y por qué?
1: Ay, Pauli, pues que yo me acuerde, han sido varias, eh, sobre todo si se habla de sexo anal, eh, pero hace poco hice una de, de aquellos polvos tristes, esos que se quedan por todo, que le ponen trabas al sexo eh, y la verdad es que la vaina es clara y cuando se habla de sexo es sin mente, con ganas, sin asco, se suda, hay fluidos y no hay taras mentales. Sin mente, con ganas, sin asco, hay fluidos y no taras mentales.
0: Ese es el mantra. <risa> sí. <risa> Que haya disfrute, sí, total, y realmente el tema de, del placer y más cuando es traído desde la parte femenina eh, a una plataforma como las redes sociales, pues es algo polémico, entonces eh, me gustaría saber cómo llegaste a este enfoque en tus redes, o sea, cuando decidiste que ibas a hablar de sexo y relaciones y de relaciones amorosas y sexualidad
1: responsable desde allí? Eso es muy orgánico, ¿sabes? No es que, que yo haya dicho voy a hacer esto, no, sino más bien... Pienso que fue como a raíz de mis propias experiencias, de experiencias de algunos amigos, de leer en redes sociales mentiras y verdades y contar pues humanamente las cosas que me han pasado y, y de alguna manera mostrarlas en un tono más fácil, más creíble, más amigable, porque a la gente no le gusta hablar del sexo o sencillamente a la gente le avergüenza hablar de esos temas no se sienten cómodos tal vez por su educación por su infancia por en el medio en el que se desarrollan eh, y pues las redes sociales de alguna manera nos camuflan detrás de un teclado y nos dan cierto tipo de libertad entonces entonces me gusta tomarme esas libertades para que otras personas también puedan hablar y puedan identificarse de alguna manera con lo que yo digo. Me gusta mucho que
0: traes a colación, que no solamente son tus experiencias, sino que es como anecdótico, porque cuando alguien es abierto para hablar de ciertos temas, le caen todos como a confesarse, o sea, le caen a, a contarle las experiencias, a contar con tildes anecdóticos qué ha pasado, cómo pasó, etcétera, entonces... ¿Cómo haces tú para separar un poquito como eso? Porque me imagino que muchas personas piensan que hablas a nivel personal, o sea, que hablas de lo tuyo. ¿Cómo, cómo haces para, para separar un poquito de eso? ¿O no te importa si, si simplemente traes el tema colación y las personas piensan que fue algo que te pasó a ti?
1: La verdad es que no me importa. Simplemente cuento como, como esas cosas que suceden y ya. Eh, no sé anécdotas que probablemente no son tan cómodas, pero que de alguna manera muchas personas identifican. La verdad es que a mí no me importa el que dirán. Cuando hablábamos de la, de la
0: publicación más picante y polémica, dijiste que tenía que ver con sexo anal. ¿De qué
1: era? O sea, ¿qué decías frente a eso? ¿Te acuerdas? Mm, es que son, son muchas. Para mí es importante el sexo anal, pero hay personas que, que no les gusta o que uh -huh. sencillamente piensan que es doloroso o simplemente no lo sienten necesario dentro de un coito, digámoslo así mm, no sé, por ejemplo hay una publicación que yo puse algo así como si te quieres reconciliar con alguien dale culito <risa> ok algo así, <risa> algo así. Mm, digamos que es un tema que me gusta, que me apasiona que si se sabe hacer, te lleva a otro nivel bueno, y hablando de eso, de, de si uno sabe hacerlo
0: o no, ¿dónde eh, te actualizas tú para traer esas temáticas a tus redes también? Pues, o sea, no sé si sea porno, no sé si sea lectura de artículos, no sé si cómo te actualizas frente a ese tipo de temáticas, porque si bien el tema que tocas del sexo anal es un tabú en nuestra sociedad y más en estas sociedades machistas latinoamericanas, eh, donde digamos que la mujer tiene su papel y su papel es súper... Eh, de acuerdo a, a la tradición, es muy tradicional el sexo, eh, abrir este tipo, digamos que de, de puertas o de, o de accesos para poder hablar de este tipo de, de sexo, pues tampoco es que hayan muchísimas fuentes de información acá locales. Entonces, ¿dónde te actualizas o, o qué haces para mantenerte al día en esas nuevas técnicas, posiciones, eh, cosas que uno puede experimentar
1: eh, y evolucionar dentro de, de sus relaciones? Inicialmente, Paula, todo es experiencia, uh -huh. si tú te pones a hablar con la Sami que tenía 20 años, obviamente esa persona te va a hablar de no sé eh, como de cosas que vio en internet y que las hizo simplemente porque lo encontró en internet y vio que ay, no sé para darle placer a tu pareja, hazlo de tal manera pero ya con esta experiencia <risa> las cosas cambian entonces Tú dijiste un tema muy importante y es la pornografía. Uh -huh. Como todo, nos trae muchísima información. No es un secreto que muchas de las personas usamos la pornografía para poder masturbarnos, para de alguna manera darnos placer. Uh -huh. También la pornografía ha dañado eh, esta sociedad. De alguna manera, las relaciones afectivas eh, se han venido atrás de alguna manera con la pornografía. ¿Por qué, Paul? Cuando, no sé, el tiempo, por ejemplo, que debe durar una relación sexual. Si te das cuenta en los videos, se demoran horas, pero realmente una relación placentera o un coito placentero no es tan largo uh -huh. a las mujeres nos incomoda cuando los hombres se demoran demasiado en venirse sería placentero cuando ese hombre nos mira y se da cuenta en qué momento vamos a llegar al clímax y se vienen con nosotros uh -huh. o sencillamente pueden leer nuestras señales entonces de alguna manera el internet nos muestra ciertas verdades pero también podemos desmitificar eh, este tipo de cosas también durante muchos años yo se, seguía mucho a una terapista sexual que es canadiense, que es veterana además, y todavía vive, tiene creo que 106 o 107 años, y se llama Shirley Sussman. Wow. Imagínate. Entonces esta mujer tiene toda la experiencia del mundo. Ella hablaba de sexo cuando empezó el tema de, de esta enfermedad del SIDA, cuando empezó a usarse la píldora anticonceptiva, eh, muchas cosas que que ella tuvo que manejar siendo mujer y estuvo a la vanguardia de la época. Entonces, digamos que yo la admiro, es por eso, porque lleva mucho tiempo y, y se ha mantenido vigente. Y no solamente ve la sexualidad como sexo para darnos placer, sino también para darnos intimidad, porque el sexo es eso, darnos intimidad. Entonces me gusta mucho como ella toca esos temas. Y pues con eso yo creo que ya también ciertas cosas, hay ciertas páginas que yo veo en Instagram que me gustan. Tumblr, ¿qué tal? Me encanta.
0: ¡Ah, yo sabía! <risa> sí, sí, Tumblr tiene unos contenidos hot, chéveres alrededor del de, de tema de sexo y relaciones. Eh, una pregunta, Sammy, y es, ahorita hablabas que el sexo no es sexo por placer solamente, sino por intimidad. ¿Cuál es esa diferencia que hay entre el darnos placer y el tener intimidad?
1: Cuando nos damos placer, simplemente compartimos y estamos con esa persona eh, para cumplir nuestros deseos carnales.
0: Pensamos en nosotros, no en el otro, por decirlo sí. de alguna forma.
1: Sí, sí, uh -huh. pero el sexo es más placentero, es más acogedor, es único. Tú sabes que el sexo es energía, uh -huh. es cuando somos íntimos cuando nos mostramos ante la otra persona vulnerables, cuando dejamos de pensar, cuando simplemente no estamos pendientes de, Marica, no me va a venir, no vaya a venir, no vaya a venir. No, sino simplemente estamos leyendo a la otra persona lo que le gusta, lo que le genera placer.
0: Cuando estamos en el momento, presentes.
1: Exacto. Entonces, eh, y, y creo que no me equivoco en pensar en que si tú, de alguna manera, piensas atrás y te das cuenta cuáles han sido tus mejores experiencias sexuales, te vas a dar cuenta que son aquellas en las que generas intimidad, no sé, unas runchis, eh, mirarse a los ojos, eh, ser uno, o sea, son muchos aspectos que de alguna manera te hacen inolvidable ese momento, y al ser inolvidable te da más placer, incluso no hay necesidad de que tú tengas el coito, sino simplemente el hecho de que tú tengas un excelente preámbulo, eh, que te huelan, que te besen, que te toquen. Que huelan rico, que, qué delicia. Todo. <risas> Eso ya te genera intimidad. El hecho que esa persona diga, a esta mujer le encanta que le besen los pies, hagámosle. No sé, son muchas cosas que, que nos generan más allá de simplemente el sexo por, por llenar un atributo. Si ¿sí me entiendes, es, es diferente. A mí me gusta más eso, cuando hay intimidad. Ok,
0: a pesar de que la pornografía es eh, casi que una representación teatral, muy actuada de, de, de un, un de sexo, eh, da buenas ideas, trae sobre la mesa... Eh, no sé, nuevas posiciones eh, fantasías ese tipo de cosas entonces en ese orden de ideas eh, pues la pornografía siento desde mi, desde mi pensar, tiene un rol fundamental en, en, ese, en, en ese imaginario eh, de uno sea solo o de pareja eh, para teniendo en cuenta que es una representación casi teatral no solamente verle el lado malo, sino ver también como lo positivo que, que aporta, ¿sabes? Como creatividad, etcétera. Entonces, ¿porno o no porno? Porno. Porno, muy bien. <risa> bueno, eh, cuéntanos si hay una Sandra diferente a una sami Es decir, cuando tú estás en tu vida normal, ¿eres la misma para hablar sobre estos temas que hablas en redes sociales? ¿O difieres un poco eres un poco más seria, más callada, más, digamos, que receptiva, pero pero distante frente al tema? ¿Cómo, ¿Cómo eres en la vida real? Yo lo sé, pero quiero que todos lo sepan. Soy
1: igual. ¿Igual Soy... o peor? Sí, es yo, yo la verdad es que es un tema que me gusta, que me apasiona, y no solamente por el tema sexual, sino complementándolo con las relaciones emocionales me gusta mucho nos volvemos mejores personas cuando somos autocríticos y cuando de alguna manera sabemos cuáles son nuestros límites cuáles son nuestros defectos qué queremos hacer qué queremos encontrar y así es para todo el sexo simplemente es una acción como ir a trotar como ir a caminar y para mí es es un desfogue más y me gusta me apasiona te confieso que yo con mi mamá hablamos de estos temas Probablemente ella tiene muchos tabúes en su cabeza, pero que ella se logre abrir y que me diga para mí es importantísimo, porque de alguna manera ella no se queda con una idea errónea, sino que al hablarla con otra persona también puede aprender. Y pues para eso es este tipo de escenarios. De no sé, estamos con un grupo de amigas y, y qué horrible es que, ay no, no, no me gusta el sexo, no quiero hablar del tema, no, 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 me da pena. Cuando tú estás con un grupo de amigas aprendes. Probablemente no nos funcione a todos es lo mismo, pero hay cosas que te quedan en la mente. Y pues no hay nada más rico que aprender, sea el tema que sea. Y pues si es sexo mejor.
0: Sí, total. Voy a leerles algunos tweets de @samibruno en Twitter. Cuando no te quieran, lo sabrás, aunque no te lo digan. Lo sentirás desde lo más profundo del alma, porque la indiferencia jamás pasa desapercibida. Esto es de Julio Cortázar. Eh, también por acá... Dice, eh, tal vez no existe una intimidad más grande que la de dos miradas que se encuentran con firmeza y determinación, y sencillamente se niegan a apartarse. Joyster Garder, la joven de las naranjas. La mejor parte de una relación, ya sea una pareja o una amistad, es sin duda la intimidad. Conocer a alguien de una manera que nadie más conoce. Eh, Te encantan los tulipanes, lo vemos acá. <risa> dice... Eh, Ojalá todo lo que anhelas te anhele también. Palabras no coinciden con acciones, eso es manipulación. Eh, eres un poquito polémica a veces en los statements o en, o en las declaraciones que das de las cosas y siento que muchos se lo toman personal, hay, hay, hay debate alrededor de cosas, pues... <risa> Donde, donde hablas de, de las relaciones y uno a veces dice ¿será que está mal? ¿será que está triste? ¿será que le pasó algo? y cuando va a ver no, estabas poniendo simplemente una posición sobre algún tema ¿Mm? Sí. Mm, sí por oh. ejemplo dices actuar desde la rabia es tan fácil el reto es actuar con amor en las peores condiciones y si le embarramos uh -huh. lo correcto es disculparse y hacer las cosas bien yo leo eso y digo algo le pasó algo le hicieron <risa> y puede que no 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 oh. Cuando pones lloradita a dormir, me muero, me da dolor en el corazón. <risa> bueno, danos unos tips ganadores en temáticas de sexo y relaciones, los más populares que tengas. Ya vimos eh, lo del sexo anal, ¿qué más?
1: Sin mente. Eh, el sexo es sin tapujos, sin mente, sin asco.
0: ¿Cómo se baja uno de ese montón de condicionamientos mentales que tiene, instaurados por la cultura, por la crianza, lo que ahorita tocabas como tema eh, frente al tema sexual? O sea, ¿cómo disfruta uno? Eh, sin esos tapujos sin mente eh, con fluidos con ganas con sudor con todo lo que decías sin asco <risa> ¿Cómo, ¿cómo bajamos todas esas barreras mentales que tenemos? ¿cuál es tu sugerencia?
1: simplemente no pensar cuando tú piensas mucho la embarras en cualquier institución de tu vida o sea no hay que pensar hay que dejarse llevar no hay nada más rico que disfrutar oler, conocer aprender mirar al otro sentir otra cosa que es muy importante, comunicarse. Si a ti no te gusta que se demoren mil años ahí encima de uno, dilo. Si no te gusta el sexo anal, lo dices. Si no te gusta cómo esa persona te trata, porque es un poco brusco, lo dices. Pero la mayoría de personas se quedan calladas. Voy a comentarte algo personal que me pasó hace un tiempo... Y es que estuve en una relación con un hombre Que tenía toda la experiencia del mundo Toda, toda Había estado con muchísimas mujeres Pero fue tan curioso Mostrarle a él realmente Cómo se sentía un orgasmo Que él sintiera la vibración Cuando estuviera adentro Sentir cómo como hay cambios corporales Cuando tú realmente te vienes Y se dio cuenta que muchas de sus parejas Fingían este placer. Y él mismo lo manifestó. Eh, Hacía unas redes todas eh, como, como muy espambóticas, digámoslo así. Yo le decía, no. Puro porno. Yo le decía, no, probablemente lo viste en este lado, pero a mí me gusta así. Ven, hagámoslo de tal manera. Hagamos esto. Obviamente se lo dice uno con amor, con cariñito, pero la comunicación. Sí, sí, Paula.
0: Ahí tocas sí. un, un punto súper importante y es que hay muchos hombres que son muy sensibles en ese momento. O Están sea, muy sensibles a que uno les diga me gusta así, no lo hagas así, porque piensan que eh, probablemente uno esté diciendo así no. Y no quiere decir que así no, sino que a mí me gusta mejor de esta otra forma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegar uno, como ahorita dices, con amor, con cariñito? Eh, ¿Cómo hace uno ese tipo de comentarios para para poder llegar, digamos, que ese consenso o esa comunicación eh, correcta con la pareja en ese momento que están vulnerables, porque, pues, está uno sin nada, están ellos sin nada, está uno, mejor dicho, con su ser <risa> al frente del otro. Entonces, ¿cómo, cómo hace uno para no, no tocar esas fibras y no, no eh, digamos, que vulnerar un poco eh, esa realidad o ese todo que el otro le está dando a uno? Tal vez
1: en, en ciertas relaciones tú todavía no tienes la confianza para hablar, ¿no? Uh -huh. Porque esa otra persona puede sentirse aludida, cambiar de pose. De alguna manera, eh, tú estás en un momento no cómodo y tú cambias el chip. Como que cambias de pose y le muestras con tus acciones cómo te gusta, sin decir absolutamente nada. Eh, y ya después... Porque, como te digo, el sexo es de intimidad. Si vuelve a ver una segunda vez o una tercera vez, ya vas a poder decirle, no en el en el acto, pero sí después de. Y ahí es cuando el va a decir, ok, listo, hagamos de tal manera. Probablemente en el acto es diferente por lo que tú dices. De alguna manera, uno toca ciertas fibras sensibles, o los desconcentras, o no les gusta... <risa> Eh, Pones en
0: riesgo la sesión de fitness.
1: <risa> 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 Literal. Pues toma la iniciativa, cambias eh, el chip, cambias de pose y después, cuando haya más, un poquitico más de confianza o después de, del acto, ya, le dices, oye, me hubiera gustado que hiciéramos tal cosas. A la próxima quiero que lo haga, ya. Ok,
0: sí, mucho más, digamos que descomplicado, simple y como un comentario al pie así como quien no quiere la cosa bueno vamos a hacer una trivia arriba o abajo eh, sin pensar de una lo que se te venga a la cabeza es que me gustan las dos tienes eh, que elegir arriba o abajo arriba Arriba, muy bien ¿el tamaño importa? no ¿no? ok eh, ¿en la casa o en el aire libre?
1: al aire libre ¿real o virtual? ay Paula ¡Ah! No, que ahorita estoy viviendo algo virtual, pero obviamente real, 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 total, todo real. ¿Fantasía o realidad?
0: Realidad. Realidad. ¿Tradicional o anal? Anal. <risa> Madres, tenemos que hablar porque, mejor dicho, <risa> hay mucho para aprender. Bueno. Ya lo saben, sigan esta belleza de mujer Aprendamos y divirtámonos mucho más con el placer, con el sexo, con las relaciones eh, Porque en este capítulo eh, que tuvimos a Sam y Bruno eh, Vimos que el sexo es diferente a darnos intimidad Que es importante la comunicación Que hay que hacerle sin mente, sin ascos, sin tapujos Leer señales, conectar Y obviamente seguir a Shirley Sussman que ha sido una mentora y, y una abre mentes para el tema de, de todo sexo y relaciones con Sami Bruno, entonces Sami, no me queda sino eh, agradecerte por habernos dado este espacio, estos minutos en tu vida tan placenteros para nosotros de escucharte <risa> si nuestros oyentes quieren contactarte pues ya saben, arroba Bruno en Twitter eh, y mil y mil gracias a todos, seguimos conectados cada semana en Perfectamente Real un espacio donde hablamos de la vida, pero no de esa perfecta que solemos planear y mostramos en las redes, sino de anécdotas, fracasos, triunfos y realidades que contrastan y nos enseñan día a día. Nos vemos pronto. Bye.